0: Falar em quinta a mais, para alguém que estudou assim um pouquinho de matemática, a gente fica pensando, o que, que vai acrescentar na minha vida hoje? O que, que vai somar na minha vida hoje? E acredito que com essa boa música, já sairemos daqui somados. Meus irmãos, eu queria começar esse sermão com uma foto. Nossos irmãos lá vão colocar uma foto aí no telão. Dá uma olhadinha nessa foto, irmãos essa é a turma dos neandertais, os pastores que me consagraram, aquela gravatinha ali, sou eu, tem até bigode, montou de bigodinho ali, sou eu mesmo, pode acreditar que sou eu, né? naquela época, e olha quem está do meu lado ali irmãos, quem é aquele ali de terno mais escuro, hein? quem é aquele ali? É o pastor Wander Ferreira Gomes, que foto hein irmãos, eu mandei essa foto para ele, ele recebeu e aí foi o meu concílio, com muita alegria, eu estava lá com o pastor Wander presente no meu concílio e nós trabalhamos juntos ali em Moça Bonita e ele veio para o recreio depois de Moça Bonita e a presença dele ali comigo foi muito edificante, eu era seminarista e ele já pastor de jovens e como foi bom, dividíamos o mesmo escritório, a mesa dele ali, a minha mesa aqui, e estávamos juntos constantemente. Como é bom, né, ter a presença de alguém especial perto da gente. Mas o que eu gostaria de falar hoje é sobre uma outra presença, a presença de Deus. E para basear a palavra, vamos abrir na palavra. Isaías capítulo 6 pega aí sua bíblia em papel sua bíblia eletrônica seja qual foi a bíblia que você tem aí vamos abrir lá em Isaías capítulo 6 temos ali um capítulo e a base para a gente tratar da presença de Deus Diz assim o texto bíblico: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse... Eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai diz a esse povo: Ouvi, ouvi, não entendeis. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Então disse eu, até quando Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra toda, ou seja, de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas, se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como terepinto e como carvalho, dos quais, depois de derribado, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém. Senhor, aqui estamos com a tua palavra e pedimos que teu Espírito, Posso agora aplicá-la ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. A presença de Deus, irmãos, quando é que a presença de Deus se manifesta? Quando que essa presença pode, de fato, ser percebida por nós? Para que que Deus se manifesta, ou se faz presente, para você, para mim, para a sua igreja? O texto aqui do nosso Amado profeta Isaías nos dá todas estas respostas, e é claro que a Bíblia tem muitas outras, mas vamos nos ater a elas. Em primeiro lugar, a presença de Deus se dá em momentos de crise. O texto começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, que coisa interessante... Porque se você estudar lá o texto de reis e de crônicas sobre o rei Uzias, vai perceber que ele reinou 52 anos. Foi o segundo maior reinado lá do povo de Deus. O Manassés reinou em 55. E esse Uzias, também chamado de Azarias, diz o texto bíblico que ele foi um bom rei. Um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Diz o texto bíblico que Uzias buscou a Deus e Deus o fez prosperar. E ele prosperou em várias áreas do, do trabalho, em várias áreas do país. Ele conseguiu desenvolver o exército. Ele conseguiu é, vencer os adversários ao redor. E o maior adversário que sempre deu trabalho para o povo de Deus, os filisteus... Ele conseguiu manter uma certa hegemonia uh, sobre a região como o rei de Israel. Diz o texto bíblico que ele até investiu em ciência e tecnologia. Era um rei avançado para a época. Ele tinha um grupo de cientistas, irmãos, que desenvolvia armas militares, que desenvolvia as coisas boas lá do reino. Irmãos, você imagina ter um rei bom assim? No final do seu reinado, ele deu lá um furo, ele quis dar uma de sacerdote, aí ficou lá meio doente. Mas meus amados, quando a gente tem um bom presidente por quatro anos, a gente gosta. Quando a gente tem um bom presidente por mais um tempo, a gente gosta. Imagina você ter um bom presidente por 52 e dois anos, e esse cara morre. morre a tristeza veio sobre o povo, a tristeza veio sobre o país, a tristeza veio sobre aquela gente, meus amados irmãos, e foi no meio dessa tristeza, que Deus se apresentou ao profeta Isaías, profeta do palácio, profeta da realeza, profeta que tinha contato com o rei, profeta que sentiu na carne a perda daquele rei, meus amados, Deus se apresentou no momento de crise, no momento de tristeza, isso pode acontecer conosco, mas é claro que pode acontecer conosco, a Bíblia fala sobre isso, o choro pode durar uma noite, que mais? A tristeza ou a alegria vem pela manhã, é claro. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, meus irmãos... É claro que Deus pode se apresentar no momento da sua tristeza, no momento da sua dificuldade. O salmista diz assim, no Salmo 119, no sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Então quando você passar um momento difícil, quando você passar um momento de crise, quando você passar um momento onde as lágrimas vêm aos seus olhos, meu amigo, lembra de Isaías. Lembra que no ano da tristeza, o Senhor Deus lhe apareceu. E ele pôde dizer, eu vi o Senhor, os meus olhos o perceberam. Deus se apresenta no momento de tristeza. Mas o texto continua. E vai mostrar pra gente, irmãos, que a presença de Deus também acontece no meio dos atos de culto. Quando a gente lê o texto, a gente tem a nítida impressão que, que Isaías estava no templo. Ele fala do templo, ele fala das bases que se moveram, ele fala que a sala lá se encheu de fumaça, que era um símbolo da presença de Deus. Então, meus amados irmãos, ele estava ali nos seus atos de culto. E Deus se apresenta a Isaías naquele momento dos seus atos de culto. Mas é claro que eu e você já inventamos um problema. Eu não sei como que a gente resolve isso. Realmente eu não sei, porque a gente acha que essa sensação da presença de Deus tem que acontecer em todos os momentos dos nossos cultos, dos nossos atos de culto. E vocês querem isso, porque vocês estão aí com a manhã especial aí, que eu vi ali na propaganda, buscando mais a presença de Deus. Nós queremos isso, mas Isaías viveu tantas vezes, irmãos, e não sentiu essa presença de Deus lá na sua vida. E preocupado com isso, eu tenho dito ao meu povo alguma coisa diferente. Eu tinha dito lá para a igreja, irmãos, olha só. Talvez Deus não se apresente a você aqui hoje, não. Talvez aqui nesse culto você não sinta a presença de Deus, não. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus tem que sentir a tua presença hoje. Deus é que tem que sentir. Isso é que tem que ser a regra, meu irmão. Deus sentir a tua presença na hora que você vai cantar. Deus tem que sentir a tua presença na hora que você está cantando, meu irmão na hora que você vai prestar atenção Deus tem que sentir a tua presença que você estiver prestando atenção para ele falar o seu coração na hora de contribuir, irmão, tem que chegar junto Deus tem que ver a tua presença no gasofilácio meu amado lá na igreja andei puxando a orelha lá do pessoal porque alguns estão meio fantasmas no gasofilácio, não estão se apresentando, não estão aparecendo meu amado irmão, Deus tem que sentir a tua presença e quem sabe E quem sabe nos seus atos de culto, no seu serviço que você presta a Deus, e tantas coisas que você faz para o Senhor, até mesmo na recepção, eu venho aqui todos os anos no Summit, desde lá da Terra Encantada que eu vou no Summit, e uma coisa que eu mais admiro aqui no Recreio é a recepção, hoje me abençoaram de novo, e a gente chega aqui no Samtec, summit, o Samtec, summit é, a gente vai todo mundo de terninho, né? Todo mundo mais bonitinho e recebem a gente muito bem. E hoje me receberam bem. Hoje eu estava ali, o irmão que nem me conhecia foi ali, olhou para mim, olhou bem, chegou, como é que vai? Você é visitante? Sou. Poxa, seja bem-vindo, irmão. Você não sabe como isso é importante, irmão. Já preguei em algumas igrejas que eu chego, não falo para ninguém que sou eu, eu chego e vou entrando e vou sentando, e às vezes ninguém fala comigo. Não sei se a gente já passou por isso. Que vergonha, irmãos, Aí depois me levanto, o pregador e depois que a gente prega, vai, ô oh, pastor, ô oh, pastor, oh, pastor nada, porque que tu não falou comigo antes? Para com isso. Irmãos, esse serviço simples que a gente presta, Deus pode se manifestar até para você ali. A presença de Deus pode se dar nos atos de culto, no serviço cristão que eu e você prestamos ao Senhor. Lembra daquele camarada que estava com a mão ressequida, lá em Lucas capítulo 6 fala sobre isso. Ele estava na sinagoga, Jesus chegou ali e Jesus chegou, eu disse, é certo ou não é certo, fazer o bem no sábado, aquela questão toda, chegou para o camarada, estica a mão e o camarada esticou, foi curado agora quantas e quantas vezes aquele camarada tinha ido na sinagoga, Provavelmente muitas, mas naquele dia, naquele dia, Jesus fez uma coisa especial na vida dele, então vale a pena a gente perseverar nos nossos atos de culto, ainda que não sintamos a presença de Deus algumas vezes, eu não tenho vergonha de falar isso, Há dias que o pessoal lá na igreja diz, e aí, quem está sentindo a presença de Deus, levanta a mão. E eu fico assim, meio sem jeito, levanto assim para não ficar de fora da turma, né? Mas, talvez eu não estivesse sentindo tanto assim, mas eu queria que Deus sentisse a minha. ali. Eu queria que Deus sentisse a minha. Isso foi uma experiência que eu compartilhei lá com a igreja. Mas há um terceiro momento que a presença de Deus se manifesta. Ela se manifesta nas crises ela se manifesta nos nossos atos de culto eu vou falar uma coisa estranha agora não espera um pouquinho para julgar a presença de Deus pode se manifestar no meio do pecado ai de mim e sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuros lábios, lá no capítulo 9, Isaías vai dizer, o povo que andava em trevas, e o Isaías estava no meio, do povo que andava em trevas, o povo de lábios impuros, Isaías estava no meio, porque ele era também um homem de lábios impuros, e no meio dessa situação estranha, nessa situação de pecado, e o povo de Israel seria punido, e passaria os 70 anos lá na Babilônia, por causa da vida pecaminosa que levava, Deus ainda assim se manifesta, lá em Moça Bonita, a gente tinha lá um amigo, acho que até na época do pastor Wander também, que se converteu sabe aonde? No meio da Marquês de Sapucaí, só que ele estava desfilando lá, na escola de Samba, mocidade independente Padre Miguel, e é engraçado, porque eu estou falando isso, porque terça-feira eu estava lá na minha célula, no meu PG, seja o nome que a gente usa aí, e o irmãozinho lá contou a experiência, a gente conversando, e ele é, eu estava lá na Marquete Sapucaí, eu, opa, mais um. Só que ele estava na arquibancada com, com o, o, o isopor cheio de cerveja, o outro isopor cheio de salgadinho, com a mulher, com as criancinhas pequenas, e estava lá naquele samba, naquele negócio lá, vou sambar, vou andar E foi, e de repente, ele escuta uma voz, meu filho, esse não é o seu lugar, e ele se assustou, e olha para lá, e olha para lá, não, não vê ninguém conhecido, é, Vé, voltou lá para ficar se alegrando, se alegrando, meu filho, esse lugar não é seu. E ele se assustou de novo, olhou, 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 tem uns troços estranhos, que às vezes acontece, e a terceira vez a voz falou, e acabou o carnaval para ele ali. Aí o Dali, ele foi procurar uma igreja para se converter de verdade. É isso, irmão? Deus se manifesta mesmo no meio do pecado, Deus se revela, Deus se apresenta, mesmo porque Deus não é tentado pelo mal, mesmo porque o filho do homem veio buscar e salvar o cara que estava perdido, mesmo porque não é o cara que está bom, que precisa de médico, é o cara que está doente, e Deus tem essa responsabilidade, de buscar, e de se manifesta no meio do pecado, agora para que irmãos? Que Deus se apresenta. Para que Deus se revela? Para que você sente a presença de Deus e Deus deixa isso acontecer? Porque para você sentir a presença dEle, Deus tem que deixar. Para que? Duas coisas. Primeiro, a presença de Deus se manifesta para provocar mudanças. A primeira mudança é a mudança na sua vida. Fala comigo assim, porque vocês estão muito quietinhos, já estou preocupado aqui. Deus quer mudar a minha vida. Olha, o pessoal lá de Oswaldo Cruz fala mais alto que vocês. Vamos lá, mais alto um pouquinho. Deus quer mudar a minha vida. Porque se tu não tem nada para mudar, meu filho, você já está santinho, o lugar de santinho é, ó, lá na glória. Deus vai te levar hoje, se você não tem nada para melhorar, meu filho. Como ninguém quer ir hoje, eu acho, tem uma coisinha para melhorar aí, minha filha. Essa brasa te tocou e o teu pecado foi tirado. Deus tratou com Isaías ali, ó, pessoalmente. Foi lá, meu filho, é você que eu quero. A mudança tem que acontecer contigo, Isaías você não sentiu que o pecado é ruim, ai de mim, você não falou isso Isaías, então toma lá, toma a brasinha do altar, a brasinha do sacrifício que era feito lá, fora do templo, de expiação dos pecados, a brasinha estava acesa, não podia se apagar, e foi lá, e tocou, porque o sacrifício já tinha sido feito, Deus se revela para você, para mudar a sua vida, e tem que mudar mesmo, a gente está falando muito ai por aí, né, iPad, iPhone, ai não sei o que, haja ai. Mas dá uma olhadinha no capítulo 5, que Deus também fala ai, meu irmão. Vira a página aí da sua Bíblia, se você fechou, abre de novo, rapidinho. Isaías capítulo 6, mas olha o capítulo 5. Deus fala ai pra caramba, ele está preocupado, está preocupado com a vida do povo, está preocupado com a gente. Versículo 8, ai dos que ajuntam casa e casa, reúnem campo e campo, etc, e vai, opa, tentação, né irmão? Antigamente o Novo Testamento elogiava a viúva que dava tudo, elogiava o Zaqueu que deu a metade do que tinha para os pobres, hoje a gente elogia o cara que compra mais, que ganha mais, que compra mais e que comprou mais, oh, Deus vai dizendo, ai do que está juntando. Versículo 11, ai dos que levantam de manhã e seguem a bebedeira e bebedice, e começa a beber e vai beber até não, opa irmão. mas pode beber só socialmente, opa cuidado que o socialmente leva depois alguma coisa pior, toma cuidado meu filho, Deus já estava dizendo ai. Versículo 18, ai dos que puxam para si iniquidade como cordas de injustiça, olha como é que está aí a sua justiça. Versículo 20 é o que mais me preocupa, irmãos, olha aí. Ai dos que chamam ou oh, ao mal chamam bem, e ao bem mal, Oh, Senhor amado. A garotinha ficou grávida lá na igreja, irmãos. Puxa vida, que chato. Aí vai no gabinete, poxa. A gente aconselha, minha filha, se arrepende do seu pecado, pede perdão a Deus. Gravidez não é pecado, neném não tem culpa disso, mas você pecou, tu transou, minha filha pecou antes do casamento, tá pecado, ainda é pecado e aí chora, chora e se arrepende, pronto, então, agora tu vai desmanchar o seu namoro, vai casar com ele, não, tão de mancha e desmanchar? Não, preferir um namorado do que Jesus, e isso não é o pior, o pior é o pessoal no Facebook. Parabéns, amiga, parabéns, que legal, parabéns, que legal. Deus tem misericórdia. Porque os irmãozinhos da igreja que estão dando parabéns para o pecado. Ficou grávida. O que é isso? Tem alguma coisa errada, irmão? Nós estamos invertendo os valores. O que, que é isso? Pecado não é mais pecado, pecado é um deslize, um deslize. Não, pecado é pecado mesmo, irmão. É uma vez que eu conversava com um pastor experiente? E eu dizia, agora eu estou lendo o livro tal. Ele, é, é, estou lendo o livro tal, que eu quero conhecer, que não sei o que. Ele diz, é. Olha, cuidado, hein? a gente não precisa provar o veneno para saber que é veneno. Toma cuidado. Eu, uh, rapaz, que coisa. E aquilo me ajudou a pensar na época. Versículo 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito, versículo 22, ai dos que são heróis, para beber, vir de novo a bebida, e Deus falando um monte de ai, Isaías soltando a lenha, e toda vez que Isaías fala esses ais, que Deus está dizendo, na verdade ele está apontando o dedo para os outros, só que no capítulo 6, ele percebe, que precisava apontar para ele mesmo, ai de mim, Porque apontar dedo para os outros, é fácil né irmão, mas reconhecer o seu é mais difícil. Mas Deus se manifesta para mudar isso, essa situação. A sua vida e a minha vida. Outra coisa, irmãos, para que, que Deus se manifesta? Deus se manifesta para mudar o seu ministério. Como é que está o seu ministério? Como é que está o seu serviço para Jesus? Graças a Deus que os irmãos estão trabalhando com células. Porque quando a gente não trabalha com células, a gente tem menos pessoas envolvidas na obra a gente tem mais auditório do que obreiros, do que gente se envolvendo, graças a Deus por isso, lá em Oswaldo Cus também estamos, ela é uma benção irmão, para mobilizar a gente, a oração que a gente faz, Senhor assim, manda obreiros, como é respondida nesse trabalho, mas parece que o ministério de Isaías, está faltando alguma coisa, estava faltando alguma coisa, e Deus chega a perguntar, e a questionar, e aí quem é que eu vou enviar, e agora? Toquei você rapaz, o que você vai dizer? Como é que você vai fazer agora? Vai ficar quieto diante disso tudo? Não vai fazer nada? Quem é que eu vou enviar? Como é que você vai ser? Isaías se levanta e se apresenta, sou eu, eis-me aqui, envia minha amiga. mim. aquela propaganda na televisão que o cara vai bater o pênalti lá da seleção brasileira. Quem é que vai bater? E o cara na torcida aparece, sou eu. E aparece lá o outro, sou eu. E sou eu, todo mundo se apresenta. Ninguém se esconde. É porque mudou o ministério do cara, o cara não se esconde, o cara se apresenta. E Deus continua procurando, e Deus continua fazendo a mesma pergunta, quem é que eu vou enviar? Cadê o pessoal do ministério? Cadê o pessoal do serviço? Cadê o pessoal da obra? Cadê os obreiros? Aí Deus tem que se apresentar para ver se desperta isso, Deus tem que provocar esse negócio. E ele faz isso, e se Deus se mostrar a você, se revelar a você, se apresentar a você, é porque ele quer dinamizar o seu ministério. Talvez esteja faltando aí alguma coisinha no que você faz para o Senhor. Isso pode ser resolvido pela manifestação do próprio Deus na sua vida. Mas há uma terceira coisa, irmãos, que Deus quer mudar, ele quer mudar a mim, ele quer mudar o meu ministério, mas ele quer mudar também o meu redor vai, diz para esse povo, tem outras palavras aqui, novas, esse povo é cabeça dura, esse povo não está entendendo nada, esse povo vai ser cortado, vai meu filho, prega para essa gente, porque no fundo, no fundo, Deus não quer mudar só a mim, porque eu sou bonzinho, bonitinho, nada disso, Deus é apaixonado por mim, quer me tocar, quer me mudar, sim, mas ele é apaixonado pelos outros, a quem ele quer tocar também, meu irmão, ele é apaixonado por mim, mas ele é apaixonado pelo outro, ele me toca para que eu também toque o outro, vai, diz a esse povo, fala, compartilha, testemunha, se entrega para os outros, porque eu quero alcançar, não é só vocês aí, eu quero alcançar o meu povo, Deus se revela para a gente, para mudar o nosso meio, o nosso meio social, você está lá na academia, meu filho, está uma onda de academia, até eu estou na academia, entrei para a academia, fazendo exercício, ver se melhora alguma coisa aqui, é meu filho, mas lá na academia, Deus quer provocar umas mudanças, na faculdade, ô oh, rapaz, Deus quer provocar umas mudanças, irmãozinho da igreja, formou agora em biologia, glória a Deus, continua crente, continua firme, continua servindo, tem umas coisas que a gente fica preocupado, mas ele está lá, servindo a Jesus, Deus quer mudar o seu meio, irmão, Deus quer mudar o seu meio, mas há uma outra coisa, irmãos, pelo que Deus se apresenta para nós, é que Ele quer nos trazer uma mensagem, de que ainda há esperança, o texto do capítulo 6 termina com uma passagem triste. Vai cortar, vai quebrar e vai acabar. E vai sobrar só um toquinho. Só vai sobrar um toquinho. Mas tem uma semente santa ali. Já era uma mensagem de esperança para os 70 anos depois do cativeiro ele cita aí o Terebinto e o Carvalho, os caras estavam dizendo que essas árvores no outono e no inverno, vão perdendo as folhas, vão ficando só com os galhos, tudo, parece que morreram, mas aí vai chegando a primavera, e as folhas vão voltando, e elas vão voltando, e vão voltando, e vão se tornando árvores frondosas outra vez, ah, Deus é o Deus da segunda chance, Lembra de Jonas? Lembra? Ah, não vou, ah, não faço, ah, não quero. E foi caindo, e foi caindo, e foi pro buraco. E quando estava lá, dentro da mano, em algum peixão lá, que eu não sei o que é, qual é. Meu filho, Senhor, me perdoe, vomita o cara na praia. Deve ser ruim ser vomitado, né irmão? Aí... Deus em vez de consolar o Jonas, né? ô Joninha, para que isso? Rapaz? Deus chegou nada, meu filho, vai pregar em Nínive. de novo, não consolou, não vai? vai, eu te dei uma missão, tu vai pregar em Nínive. tá bom senhor, já aprendi a lição, e foi, teve uma segunda chance, o povo de Israel, teve uma segunda chance, e olha só, aprendeu, aprendeu, o pessoal da arqueologia aí fala que depois do cativeiro da Babilônia, eles não acham mais idolatria lá nas escavações de Israel. Não acham vestígio de idolatria. Nas casas dos judeus, que coisa. O povo aprendeu. Precisou apanhar muito. Precisou levar um cativeiro de 70 anos. Mas o remanescente voltou. E o povo voltou. E o povo aprendeu. E você? vai precisar passar um perrengue, vai precisar sofrer, claro que não, os outros já sofreram, para a gente aprender lendo, para a gente aprender ouvindo, para a gente aprender, com os erros dos outros, é para a gente ficar errando, Deus quer se apresentar irmãos, a cada um de nós, como ele fez com Isaías, ele pode fazer contigo, ele pode fazer comigo, ele pode se apresentar no meio da sua, crise, no meio da sua dificuldade no meio da sua, do seu momento difícil, sim ele pode se apresentar no momento do seu ministério do seu ato de culto, da sua adoração, da sua contribuição da sua atenção, sim Deus pode se apresentar no meio do pecado aquele momento quando você está quem sabe fazendo uma coisa que não é legal ah, pode mas para que, que Ele faz isso? Para mudar você, para transformar você, que você pode, receber o toque dEle, do sacrifício que já foi feito, na época das ovelhinhas, na nossa, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus já morreu por isso, para que eu e você, em Cristo, sejamos a nova criação ou novas criaturas, feche seus olhos, baixe a sua cabeça, Deus quer fazer alguma coisa no seu coração, Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, Deus quer mudar você, mudar o seu ministério, o seu meio que você vive, Deus quer te dar uma nova oportunidade nos momentos em que você não aproveita as que ele já te tem dado, para isso ele vai se apresentar a você então feche agora os seus olhos e diga para Deus o quanto você precisa da presença dele talvez em alguns momentos você não a sinta mas o quanto você precisa dela o quanto você precisa ser tocado, o quanto você precisa ser mudado o quanto você precisa ser invadido, despertado e abençoado pela presença de Deus eu preciso disso irmãos, cada dia na minha vida, Senhor Deus, Isaías passou uma experiência bem marcante, e é interessante que foi no início de tudo aquilo que ele escreveu, talvez o Senhor tenha uma história diferente para escrever através de cada um de nós, ou na vida de cada um de nós, mas para que isso comece a ser escrito, precisamos experimentar um pouquinho mais do Senhor. E nós gostaríamos de pedir isso ao Senhor, que o Senhor pudesse se apresentar para a gente, se mostrar para a gente. Não queremos ver só a fumaça, Senhor. Não queremos ver só a fumaça na vida dos outros, nós queremos ver alguma coisa na nossa experiência contigo. Queremos pedir ao Senhor, toca o nosso coração, toca a nossa vida. Queremos pedir ao Senhor, muda a nossa caminhada. Não deixa a gente caminhar no pecado, Senhor. Ainda que sejamos pecadores, mas nos ajuda. Tira, Senhor, dos nossos lábios a impureza que eles falam. Convertendo o nosso coração, enchendo o nosso coração daquilo que o Senhor já tem de melhor. Abençoa a igreja do recreio, pastor Wander, abençoa o teu povo Senhor, porque a responsabilidade deles nesse lugar é muito grande Senhor. Não é fácil, é muito grande a responsabilidade. E que o Senhor continue a usar esses irmãos e o teu servo para a honra e glória do teu nome quantos irmãos querem fazer dessa oração, a sua oração, levante o braço, Deus abençoe, Deus abençoe todos vocês, Estão pedindo a Deus que faça algo especial, Deus abençoe, a graça de Jesus seja com cada irmão, e a benção do Senhor possa ser sobre a sua vida, e quem sabe, quem sabe, em algum momento especial, você vai perceber, algo mais de Deus, para você, amém? E se isso acontecer, já sabe, né? Mudanças vêm por aí. E Deus as quer provocar. Deus abençoe. Pastor Paulo, que a graça de Jesus seja com todos.